0: Hallo und herzlich willkommen zusammen. Wir sind heute hier mit Raimund Fissmann. Ja, ja, hallo. Hallo. Er ist Coach, leitet Seminare zum Thema Integrale Männlichkeit und ist Mitveranstalter des jährlichen Männerkulturtages in ja.
1: Bremen. Ja, mal schön euch zu hören über so große
0: Entfernung. <lacht> ja, freut uns auch, dass du hier bist. Dankeschön. Und unsere erste Frage oder Feststellung ist eigentlich, wenn wir uns heute so die Rolle des Mannes ansehen, dann ist da nicht allzu viel davon übrig, oder? Also die Männlichkeit wurde in den letzten Jahrzehnten praktisch systematisch auseinandergenommen, also durch den Feminismus, durch unseren neuen Zugang zu den Gefühlen auch, also äh, gerade für den postmodernen Mann. Mhm. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie, wie die ganze Entwicklung des Mannes abgelaufen ist, wie wir dann überhaupt an diesen Punkt gekommen sind?
1: Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, äh, das gilt... Für die veröffentlichte Meinung von dem, was ein Mann ist und für viele Männer wie mich und für euch wahrscheinlich auch, die sich überhaupt Gedanken darüber machen, was denn Männlichkeit ist, mhm. gibt ja, wenn man sich umschaut in unserer Gesellschaft, auch noch eine ganze Reihe Männer, für die, äh, denke ich, ihre Männlichkeit überhaupt keine Frage ist, also auch nicht in Frage gestellt ist. Mhm. Aber was ich schon sehe, dass es heute keinen Konsens mehr darüber gibt, was eigentlich so ein richtiges Mannsbild oder was ein Ideal, eine Zukunftsprojektion von Männlichkeit darstellt, was eben einen richtigen, einen ganzen Mann ausmacht. Da gibt es die verschiedensten Modelle zu. Und äh, ja, du fragst, wie es dazu gekommen ist. Ein wesentliches Stichwort hast du natürlich schon benannt äh, in ja Ende des, des letzten Jahrhunderts, seit den 60er Jahren, die Emanzipationsbewegung, äh, überhaupt gesellschaftliche Emanzipation, aber ganz besonders natürlich die Emanzipation der Frau, äh, hat erstmal alles, was praktisch an festen Rollen, Vorstellungen, auch Rollen, und festen Bildern da war, hinweggefegt, infrage gestellt, mhm. alles angestochen, äh, negiert, und äh, ganz vieles davon ja auch zu Recht äh, ja, auseinandergenommen, dass das nicht einfach Gott gegeben ist, sondern dass man sehr wohl hinterfragen kann, was machen eigentlich die Rollen von Männern und von Frauen aus. Aber was dann erstmal als Reaktion übrig geblieben ist, äh, ja, dass ja viele Männer und eben auch die öffentliche Meinung gar nicht mehr recht weiß, was bleibt denn nun übrig, wie du schon sagst. Und ich kann das in meiner eigenen Geschichte sehen, praktisch schon so seit meinem äh, Erwachsenwerden. Da, damals, das war gerade auch so die, die Zeit des boomenden Feminismus, da habe ich mich auch recht stark mit identifiziert. Fand ich auch irgendwie eine einleuchtende und tolle Sache. Äh, aber wo ich sehr viel von dem, was mir eben so an typischen Bildern von Männlichkeit begegnet ist, von Klassenkameraden, die irgendwie Fußball zum Beispiel, fand ich eine furchtbare Sache, Begeisterung dafür oder so das Karrierebild, wie es mein Vater eigentlich verfolgt hat und äh, oder Soldatentum wollte ich überhaupt nichts mit zu tun haben also ganz vieles, was ich wusste, was ich nicht sein will aber da blieb halt äh, herzlich wenig übrig von dem, ja positiv zu wissen, was heißt es eigentlich ein Mann zu sein mhm. und ehrlich gesagt, habe ich mich das sehr lange Zeit auch gar nicht gefragt
2: mhm. ähm wir haben einen Artikel von dir gelesen, in den integralen Perspektiven vom Integralen Forum. Ja. Der heißt, ein ganzer Mann, Entwicklungsschritte zum integralen Mann sein. Und hm. du sprichst in, dem, in diesem Artikel von verschiedenen Stufen, die ein Mann durchwandert. Mhm. Kannst du dazu etwas sagen? Das
1: sind im Wesentlichen die Stufen, die sowieso ein Mensch durchwandert. Mhm. Dass Unsere ganze Persönlichkeitsentwicklung, die Entfaltung unseres Bewusstseins, baut sich ja in vielen Schichten und Stufen übereinander, bis wir dann tatsächlich äh, gereift, erwachsen geworden sind und uns hoffentlich darin dann auch noch weiterentwickeln. Also das ist für mich eigentlich so ein, ein Grundanspruch, nicht stehen zu bleiben, sondern immer noch weiter zu wachsen, praktisch weitere Jahresringe anzusetzen. Das mit diesen Ringen übereinandergelegt oder Zwiebelschalen ist vielleicht ein ganz schönes Bild. Und dass eben jeder Mensch ja im Laufe seiner Entwicklung äh, mit seinem Bewusstsein und auch seinen ganzen Wertungen, seinen Gefühlswelt, allen Facetten seiner Persönlichkeit ja sehr einfach anfängt. Äh, alle, die sich schon mal also mit Kindheitsentwicklung beschäftigt haben, da gibt es, ist das sehr deutlich von äh, Piaget damals beschrieben worden, die Entwicklungspsychologie, wie Kinder überhaupt erst anfangen, so einfache Sachen zu lernen, wie dass ich nicht das Gleiche bin wie meine Mama. Mhm. Das ist ein Schritt, der gelernt werden muss. So beginnt das auf einer ganz frühen Ebene und setzt sich zu immer weiteren Schichten fort. Ich Vielleicht mal so ganz kurz benannt, äh, also wie sie im integralen Bereich auch von Ken Wilber und anderen beschrieben werden gibt es ja eben sowas sehr äh, Archaisches, was mhm. jeder von uns mitbringt, ja. auch über seine Biologie.
2: Ja. Ähm,
1: dann schichtet sich darüber, was wir im Allgemeinen das magische Bewusstsein nennen, wo wir also sehr identifiziert sind mit unserem Sein in der Welt noch gar keine Rechte, diese Differenzierung begriffen haben. Dass eigentlich die Außenwelt was anderes ist als meine Innenwelt und versuchen das eben alles auf eine geisterhafte Weise zu beeinflussen, zu begreifen, äh, praktisch intuitiv identifiziert sind. Dann entdeckt jetzt mal in der Kindheitsentwicklung das Kind irgendwann, dass es Macht ausüben kann. Äh, wenn es irgendwo zupackt, passiert was. Wenn es schreit, reagieren die Erwachsenen und so weiter und teste diese Macht aus. Das heißt, es kann durchaus mit der Außenwelt was anfangen. Das nennt man klassischerweise die äh, mythologische Entwicklung. Mhm. Ja. Ist vielleicht etwas erstaunlich, aber das kommt daher, weil in der Menschheitsgeschichte, die ja parallel dazu geht, äh, ist das halt die Phase, wo die, die Menschen praktisch ihr Wissen gar nicht als Philosophie, als Wissenschaft oder sowas ausdrückten, sondern eben in Form der großen Mythologien, die es überall auf der Welt gibt. Mhm. Die Helden sagen die äh, klassischen Erzählungen, in denen wurde dann begriffen, wie die Welt funktioniert.
2: Da geht es darum, auch der, der Sieger zu sein oder sich Respekt zu verschaffen.
1: Richtig, ja. genau. Da geht wie gesagt, das Thema Macht ist ganz stark ja. und wenn man das jetzt auch mal, stimmt, ich spreche bisher allgemein von und es geht um die Männer. Mhm. Gerade für die Männlichkeit passiert dann ein entscheidender Schritt, die Männer sind eben das starke Geschlecht und nehmen dann diese Rolle aus verschiedensten Gründen auch sehr stark in die Hand und definieren sich darüber, also der ist ein richtiger Mann, der halt der Stärkste ist, der der Sieger ist der sich Respekt verschafft vor den anderen, der anerkannt wird. Der King sozusagen, mhm. der Held, ist in der Mythologie ja das ganz zentrale Bild. Ja. Und wobei ich auch schon da diese Ambivalenz schön finde, wenn man nur sagt, der Sieger, der King, das ist leicht abwertend, aber der Held ist ja ein sehr positives Bild. Mhm.
0: Ja. Der
1: hat ja schöne Qualitäten, dass er sich eben einsetzt und strahlend ist, für, für eine Sache kämpft, für sein Volk kämpft, für das Gute kämpft. Aber genau, auf dieser Ebene und dann eben auch in der Entwicklung des kleinen Mannes, des Kindes, geht es dann praktisch erstmal darum, wer ist der Stärkste. Das ist so typisch, wenn Jungs miteinander raufen mhm. und sich da eben auch durchsetzen, ja, wer, wer ist der Stärkste und so eine Phase, so eine gesunde Phase von Kräfte messen, denke ich, ist einfach ein ganz wichtiger Schritt in der Entwicklung, so ein Junge sein und dann Mann sein. Aber wir bleiben ja nicht darauf stehen. Mhm. Ja. Darum dann äh, kommt dann halt statt dem Faustrecht, werden praktisch Ordnungen geschaffen, wo äh, Autoritäten anerkannt werden, feste Strukturen, sowas wie Gewissen entsteht. Mhm. Äh, Traditionen, Konventionen ersetzen einfach das Faustrecht. Das funktioniert zum Beispiel also bei, bei Kindern, wenn man sieht, Schulkindern jetzt, äh, wenn man die fragt, nach Regeln aufzustellen für den Umgang miteinander in der Klasse. Mhm. Da können die ja teilweise unheimlich dogmatisch sein und auch erstaunlich strenge Sanktionen und Strafen zum Beispiel erfinden. Was passiert, wenn einer die Regeln übertritt? Das fand ich immer wieder ganz verblüffend. Ja, äh, ja und Männlichkeit in dieser Phase, da geht es dann auch nicht mehr darum, wer der Stärkste ist, sondern eben, wer das Richtige tut. Wer für die Guten eintritt, Wer Autorität hat, das ist so das Bild des Königs. Mhm. Also natürliche Autorität auszustrahlen im Positiven. Aber was natürlich häufig auch mit einer Starrheit und Engstirnigkeit, Dogmatismus einhergeht.
2: Das findet man auch sehr stark in, in Organisationen, zum Beispiel auch beim Militär oder ja. bei den Pfadfindern
0: zum Beispiel. Genau ja. bei konservativen politischen Parteien. Ja
1: klar, wir halten das alle noch sehr hoch mhm. und es hat natürlich auch in manchen Situationen, also gerade beim Militär, absolut seine Funktion. Mhm. Da habe ich halt in bestimmten Situationen gar nicht die Zeit zu diskutieren, sondern das muss laufen. Oder mhm. im Sport gibt es das ja halt auch noch häufig. Der Mannschaftskapitän sagt an, was Sache ist und man hat zu folgen. Mhm. Also da gibt es durchaus Situationen, wo so eine Struktur auch einfach noch sehr effektiv ist. Aber äh, klar, die Entwicklung, sowohl die historische als auch ja unsere persönliche, ist halt weitergegangen dass, äh, in die moderne, dass man sich dann irgendwann fragte, äh, laufe ich überhaupt den richtigen Zielen nach? Sagt denn mein König, meine Autorität das Richtige oder was will ich wirklich? Und die moderne ist praktisch die Erfindung des Ich. Mhm. Was für den Mann auch heißt, ich bin dann ein ganzer Mann, wenn ich halt meinem Lebensziel nachgehe, wenn ich Erfolg habe. Mich durchsetze ich jetzt nicht mehr per Faustrecht, sondern im Rahmen der gesellschaftlichen Spielregeln Geld mache, Karriere mache, meine Ziele verfolge. Und eben, ja, Erfolg ist sexy. Darunter kann man das vielleicht so
0: zusammenfassen.
1: Das macht dann den erfolgreichen
0: modernen Mann aus. Ja, du schreibst ja auch, beschreibt ja auch sehr schön im Artikel, wenn du sagst, eben es geht um die Leistungsfähigkeit des Mannes hier. Wie lange, äh, wie lange ist ja, wie oft kann ich und kann ich meine Partner überhaupt befriedigen?
1: Ja, ja, ja. Mhm. Ja, das, das ist so ein, also besonders deutlich ist mir selber das geworden, dann so auf dem Feld der, der Sexualität, wo man ja so in ein Kerngebiet von Männlichkeit kommt oder umgekehrt natürlich auch von Weiblichkeit, sozusagen recht nacktes Empfinden von dem, was los ist. Und wenn man sich eben so Sexualberatung, Sexualpathologie anschaut, was da los ist, dann kommen ja ganz viele Männer heute eben mit den Sorgen äh, um ihre Leistungsfähigkeit. Oder ich habe zum Beispiel mal ganz fasziniert beobachtet, was bekomme ich so äh, geschäftlich an Spam-E-Mails auf den Tisch. Ich sag mal, drei Viertel davon äh, dreht sich ja um das Thema Viagra, Penisvergrößerung und was alles dazugehört. Mhm. Äh, was ich natürlich schnell wegklicken kann, aber mir ist irgendwann mal klar geworden, Mensch, warum schicken die das so massenhaft? Mhm. Das muss ja ein riesiges Bedürfnis ansprechen, sonst würden die das nicht machen. Und ich merke natürlich auch, es gibt dann so diese ganz leisen Stimmen in mir, die auch äh, etwas davon angesprochen werden. Wo ich dann natürlich darüber stehend in weiteren Stimmen weiß, nee, also ist sowieso Quatsch oder brauche ich nicht und ist nicht das, worum es wirklich geht. Aber äh, und das ist vielleicht so ein Kern dessen, was ich meine, wie man denn seine eigene Männlichkeit denn entwickeln kann diese Spuren dieser früheren Entwicklung nicht einfach beiseite zu schieben, sondern in sich selber zu spüren, da ist was. Davon da. Mhm. Ja. Also praktisch diese Leistungsfähigkeit, das trifft äh, einen Nerv in mir. Das ist nichts einfach nur Verwerfliches, wie ich halt dann lange Zeit dachte, eben wie gesagt, so in dieser, wie soll man sagen, grün-feministischen Phase, ne? mhm. Leistung will ich nichts mehr zu tun haben, Karriere, Erfolg, sondern das ist durchaus auch eine äh, sowieso anstrebenswerte Qualität für Menschen und insbesondere halt auch für einen Mann, das macht einen Teil von Männlichkeit
2: aus. Das ist ja auch wichtig, im, um äh, im Berufsleben wirklich äh, durchzukommen, diese Qualität. Ne?
1: Mhm, klar, ja. genau. Das ist natürlich auch ein weiterer Bereich, also in der kapitalistischen Wirtschaft, wo sich das überhaupt maßgeblich herausgebildet hat. Mhm. Aber man kann sie eben auch umgekehrt sehen. Die hat sich herausgebildet, weil die Menschen, und das waren ja vor allem die Männer, diese äh, Geistesqualität entwickelten. Dieses äh, Beharrliche, äh, ja, sein, seine Interessen, seine Ziele verfolgen. Mhm. Der Typus eben des Unternehmers ist das so, äh, urbildlich, der tatsächlich eben was anpackt, was unternimmt. Ja. Ja. Und das muss ja eben nicht nur nun äh, Bankbusiness oder äh, Rüstungsindustrie sein. Es gibt ja auch jede Menge positive Dinge zu unternehmen in der Welt. Also beispielsweise, dass ihr euren Blog jetzt angefangen habt, ist ja auch durchaus ein Unternehmen. <lacht> 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 Oder was ich versuche eben mit meinem Coaching. Ja. Da heißt es ja, äh, ja, man muss sich dann schon durchbeißen, auch äh, Rückschläge aushalten und weitergehen und um zu wissen, das ist mein Weg, das will ich. Mhm. Und denke ich, das ist so eine Qualität, die kann man eben aus dieser Phase des modernen Mannes, des ich-starken Mannes lernen. Ja.
2: Und äh Wohin geht es dann weiter auf dieser ja. Weise?
1: Dann kommen wir historisch eben in diese Entwicklung, was ich vorhin schon kurz benannte, was so in den 60er, 70er Jahren jedenfalls in Europa und Nordamerika einsetzte, was man kulturell die Postmoderne nennt wo halt dann ganz stark, also die ist noch sehr eng mit der Moderne verknüpft. Ich meine manchmal, vielleicht ist es auch nur eine Art Spielart des modernen Denkens, die aber jedenfalls hingeht und die Zielsetzung, die Werte, die bis dahin da waren, sehr stark in Frage stellt. Es geht weiterhin um das Ich, mhm. aber eben jetzt sehr stark auch in einer Innenschau, denn wirklich zu schauen, äh, was will ich denn eigentlich, bin ich denn zufrieden mit dem dicken Bankkonto, mit der Karriere, mit dem Auto, äh, mit der äh, Schönheit als Frau, äh, sondern was sind tatsächlich die Werte, die ich erreichen will in meinem Leben. Das heißt, es beginnt so ein Blick auch nach innen äh, ja, auf die eigene Entwicklung, auf die eigene Persönlichkeit. Und damit einhergehend im Äußeren eine immer größere Wertung äh, die ja, praktisch Emanzipationsbestrebung aller Formen, wo tatsächlich die Gleichheit von Männern und Frauen, die Gleichheit aller Rassen, die Gleichheit aller Nationen und Menschen tatsächlich auf die Tagesordnung der Menschheit kommen. Also was praktisch die Globalisierung schafft. Das mhm. ist auf ökonomischer Ebene nichts anderes. Und das ist so ein Prozess, da sind wir als Gesamtgesellschaft gerade mal mittendrin, dass das begonnen hat. Also ich denke mal, wenn man prozentual schaut, wie viele Menschen sind tatsächlich bewusstseinsmäßig auf dieser Ebene, dann ist das noch eine Minderheit, auch in unserer Gesellschaft, aber schon eine recht hohen mhm. ja. ja, und das ist eben äh, so eine Phase, die, wie gesagt, äh, als Positives sehr vieles in Frage stellt und damit auch Neuerungen schafft, Raum schafft einfach für Überwindung von alten Traditionen, von festgefahrenen Vorstellungen, aber eben erstmal ganz viel Vakuum schafft und sich ja auch ganz negativ wendet gegen äh, praktisch alles, was vorher da ist. Wie gesagt, äh, gegen Militär, gegen Karriere, gegen Geld. Äh, gegen den Kapitalismus, äh, gegen das Patriarchat, mhm. all diese Sachen. Aber wo dann die große Frage bleibt, wofür eigentlich?
0: Ja. Genau, weil dann erhält das Ego ja den Thron sozusagen, das Ego wird König und der Narzissmus kann sich frei verbreiten, oder? In mhm. einer postmodernen Gesellschaft. Also das Ich ist das Wichtigste, was es gibt.
1: Ja klar, das kann dann leicht so die, die Schattenseite sein dass man wirklich alles nur noch nach der eigenen Befindlichkeit schaut. Also weil eben alle gradierten äh, Werte und bis dahin Zielsetzungen, Normen und so weiter auch in Frage gestellt und auf den Müllhaufen geworfen sind, dann erscheint es ja so, eigentlich ist es egal, ich kann mir alles selber aussuchen. Also wo dann, wenn wir vielleicht auch zu unserem Thema Männlichkeit nochmal wieder kommen, ja. wo die äh, Illusion sitzen mag, ich kann jetzt das, was für mich denn eine neue Männlichkeit sein soll, einfach selber erfinden. Wir könnten uns jetzt, wir könnten Verein bilden, der neue Mann, und wir entwickeln sozusagen ein Manifest, wie soll der neue Mann des neuen Jahrtausends aussehen. Und versammeln dann eine Reihe von angenehmen Eigenschaften, aber vergessen dabei eben völlig, dass auch all diese Fantasien, die wir da entwickeln, ja ihre Geschichte haben. Das betreiben wir ja nicht so aus dem, aus dem Nichts heraus. Also wir können überhaupt ja nichts aus dem Nichts erfinden, sondern es hat alles immer seine Geschichte. Ja. Genau. Und da bin ich jetzt der Meinung, äh, wenn wir noch einen Schritt weiter und dann eben zu einer integralen Sichtweise kommen, dann zeichnet die sich vor allem da durchaus, dass wir begreifen, dass wir Kinder dieser Geschichte sind. Dass wir diesen ganzen Facetten in uns haben und die eben nicht einfach hinter uns lassen können, sondern äh, die praktisch die Bausteine sind, aus denen wir denn unsere Zukunft zusammensetzen müssen. Also wir können nicht bei Null anfangen, sondern müssen uns auch dieser eigenen Geschichte stellen, ihr Bewusstsein, auch ihren Schattenseiten, und äh, ja, versuchen, die Schattenseiten zu äh, teilen, positiv zu wenden, das Gute zu übernehmen und dann zu sehen, was kommt da Neues bei raus, für ein neues Bild vom ganzen Mann.
0: Super, cool.
1: Ist vielleicht die Frage, wie macht man das? Hm? Ja. Genau, das wäre <lacht> genau, wär die nächste Frage
2: gewesen. Wie, Aber, ja, wie sieht diese, also vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen in, in, in Kürze diese diese Stufen,
0: genau die ganzen sieben Stufen, so. damit der Hörer nochmals kurzen Überblick hat. Ja. Mhm. Äh, das beginnt also, da bin
1: ich jetzt gar nicht weiter drauf eingegangen, natürlich auch mit unserer Biologie, die wir einfach mitbringen.
0: Mhm.
1: Äh, das ist eine Sache, die wird dann auch im Modernen häufig so ein bisschen beiseite geschoben, weil das riecht ja so nach. Biologismus, Sozialdarwinismus, so diese Thesen, dass alles nur irgendwie durch die Gene bestimmt ist und danach ist der Mann Jäger und eigentlich heute ein Auslaufmodell. Äh, das stimmt so nicht, aber äh, trotzdem haben wir natürlich unsere Biologie. Da brauche ich mich nur selber anzufassen mhm. und spüre, das ist ein Männerkörper und ja. ein Frauenkörper ja. fühlt sich anders an. Also das ist die Basis, die Biologie, das Archaische. Dann gibt es halt äh, die Ebene des Instinktiven, wo ich auch sehr stark mit dieser Biologie noch identifiziert bin. Einfach mit meinen Funktionen in der Welt und als positive Wirkung davon äh, auch instinktiv spüren kann, äh, was ist richtig, äh, wie agiere ich. Das sind so Reaktionen, die mal wegen in, ja, in körperlicher Handlung, in Sport, in sonst was auftauchen, wo ich einfach ohne zu nachzudenken, mein Körper das Richtige tut. Mhm. Ja. Und das jetzt eben im Bereich von Männlichkeit, also zum Beispiel auch in Sexuellen, haben wir natürlich viele Handlungsschemata, Abläufe, die einfach instinktiv ablaufen. Und die halt nicht zu verdrängen, sondern wirklich zu spüren, ah ja, so fühlt sich das an. Ja, und dann kommt die Stufe, wo es halt um die Macht geht, wo es halt, wie gesagt, der Mann ist das starke Geschlecht, der Sieger, was natürlich die Schattenseite haben kann, äh, eben das Hau drauf oder sogar des Sadisten, der halt, äh, ja, sich nur dann männlich fühlt, wenn er halt alle anderen klein macht und quält oder beherrscht, unterwirft. Aber die positive Seite ist halt das Bild des Helden der tatsächlich der positive Kämpfer ist
0: ja.
1: und eintritt und Gradlinigkeit hat und zupacken kann. Den Schwanz nicht einzieht. Und äh, der nächste Schritt ist, was ich vorhin nannte, als das Bild des Königs, also die natürliche Autorität, zu unterscheiden, was richtig und was falsch ist, was gut und was böse ist. Äh, Ausrichtung und auch Führungsfähigkeit zu haben. In der Moderne weiter gibt es dann halt die Entfaltung des Ich, Erfolg zu haben, meinen eigenen Zielen nachzugehen, meiner eigenen Nase nachzugehen und für mich einzutreten. Die Postmoderne ist die Schau nach innen, also mich selber und meine eigene Entwicklung wahrzunehmen. Ja, und im Integralen kommen wir nun schließlich dazu, äh, zu erkennen, dass alles dies eben nicht einfach hinter uns gelassen wird oder verwerflich ist, sondern zu unserer Geschichte gehört. Mhm.
0: Vielen Dank für Zusammenfassen. Ähm, jetzt eben hast du ja vorher schon die Frage in den Rahmen gestellt: Wie machen wir das? Also, wie, wie ist man ein integraler Mann oder wie wird man ein integraler Mann?
2: Oder wie, wie sieht die, die optimale Entwicklung aus? dass man auf diese Stufe kommt?
1: Das Einfachste wäre natürlich, wenn man seine Kindheit positiv in all diesen Phasen durchläuft. <lacht> Dann ist man das schon selber. Mhm. Nur, äh, ja, leider, ich denke, das ist ein Fall, der sehr selten eintritt. Also auch bei besten Willen der Eltern und der Umwelt bekommen wir ja alle möglichen, äh, auch schwierig geformten Erfahrungen mit. Also, nur ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich sprach von der Phase, also der, des Recht des Stärkeren, was so bei kleineren Kindern und Jungs herrscht. Es gibt natürlich die Sieger, aber die große Mehrzahl sind eigentlich Verlierer, wenn es um das Recht des Stärkeren geht. Also ich selber zum Beispiel gehörte eher als als Junge auch immer zu denen, die ja die eins draufkriegten, statt jetzt die Kings zu sein. Ne? Und sowas macht natürlich was mit der Persönlichkeit. Mhm. Das trägt man erstmal lange mit sich. Ja. Ja. Und ja, was sicherlich auch seine Spuren hinterlassen hat, bis in diese Zeitreihen dann eben meines Pazifismus und so, der sich dann eben nicht nur speiste aus dem postmodern Emanzipatorischen, Krieg ist politisch gesehen schlecht, sondern eben auch aus diesem Gefühl, äh, eins aufs Maul kriegen will ich nicht mehr, was ganz aus der Kindheit stammt. Äh, das heißt... Es geht als Erwachsener, wenn man sich dieser Sachen langsam bewusst wird und sich dem stellen will, darum, äh, ja, sich selber kennenzulernen und immer mehr zu begreifen, was bin ich für einer geworden? Was habe ich auf all diesen Stufen durchgemacht? Was macht meine Facetten da aus? Das kann ja je nach Person sehr verschieden sein. Wie ich schon sagte, bei mir etwa da ich war nun nicht der große Schläger, das kann bei anderen anders sein, die da tolle Erfahrungen gemacht haben und daraus mitnehmen, jetzt in einem übersteigerten Fall, äh, ich bin nur dann anerkannt, wenn ich immer kämpfe.
0: Mhm.
1: Ja. So Naturen gibt es ja auch, die in jeder Situation praktisch den Kampf aufmachen müssen und erstmal alle anderen klein machen müssen, um sich selber wohlzufühlen. Die sind ja selber damit auch nicht glücklich, letztlich. Das heißt, es geht darum, in sich selber aufzuspüren, all diese Muster, meine Gewordenheit praktisch. Mhm. Schicht um Schicht zu sehen, aus was bin ich eigentlich aufgebaut.
0: Ja.
1: Ja. Und da wir jetzt diese verschiedenen Schichten haben, kann man auch festmachen, dass für verschiedene Schichten da auch verschiedene Methoden eigentlich die, die besten oder die angemessensten sind. Da gibt es ja ein ganzes Spektrum von äh, Methoden der Schattenarbeit, der Selbsterfahrung und so weiter, äh, die aber eben nicht beliebig sind, sondern nehmen wir ein Beispiel, wenn man auch wieder diese Ebene hat des äh, mythologischen, das heißt des Helden, der Stärke, das Recht des Stärkeren, dann ist das halt eine sehr körperbetonte Ebene. Wenn ich darüber nur rede und äh, ja, vielleicht mir auch in meinem Bewusstsein wachrufe und mich erinnere, äh, wie ich denn damals als Kind war, dann habe ich vielleicht ein Wissen davon. Aber das wird nicht wirklich was ändern, also das geht mir nicht nah, weil die eigentliche Erfahrung, die ich damals gemacht habe, die ist auf einer sehr körperlichen und emotionalen Ebene. Und ich muss mich dann auch wieder auf diese Ebene von Emotion und Körper begeben, um das wirklich nachvollziehen zu können. Es geht also nicht um Wissen, sondern um Nacherleben der Sachen. Oder das Wissen kann vielleicht genau, da haben wir die verschiedenen Ebenen. Das Wissen kann tauglich sein auf so einer Ebene wie jetzt das postmodern, wo ich einfach weiß, welche sind meine Überzeugungen, aus denen heraus ich handle. Das ist diese ganz, ich nenne sie mal oberflächlichste Ebene, was jetzt nicht abwertend sein soll, sondern die weitest entwickelte, wo ich halt sehr denkend bin. Und darunter gibt es halt Ebenen. Äh, Etwa dann in dem traditionellen, also das, das Bild, äh, sich an Strukturen, an Konventionen äh, lang zu bewegen, das erreiche ich, indem ich selber mich stelle, meinen Grundüberzeugungen, meinen Mustern, meinen Lebensskripten, denen auf die Spur komme. Darunter, wie gesagt, gibt es die körperliche Ebene. Und wenn ich noch tiefer gehen will, in diese archaische Ebene, dann muss ich halt ganz rein wirklich in mein intuitives Erfahren, also in Techniken von Transarbeit, von Schamanischen und so weiter, was es da alles gibt, mich praktisch auf die Ebene begeben, aus der diese Erfahrungen auch herstammen.
2: Mhm. Ja. Und hier geht es ja in der Männerarbeit, sieht man sehr stark, oft in Gruppen, die diese archaische. Stufe eigentlich sehr stark ansprechen, eben durch, wie du sagst, Schwitzhütten, wo man zum Beispiel eben dann so in Trance kommt, äh, durch, oder durch Initiationsrituale. Mhm. Und äh, wie, wie stehst du dem gegenüber?
1: Ja, das ist äh, klar eine Sache, die sehr verbreitet ist und ja. die auch erstmal sehr faszinierend ist, offenbar ja sehr viele Männer anspricht weil da eben auch große Defizite heute bestehen. Aber ich habe ehrlich gesagt meine sehr großen Zweifel, oder ich glaube nicht genauer gesagt, dass das ausreicht, weil man eben ja. nur eine oder vielleicht zwei dieser untersten Schichten davon anspricht und äh, ja an denen vielleicht einiges tun und heilen kann. Aber wir haben uns seitdem um einige Jahrtausende oder in der Individualentwicklung auch um einige Jahrzehnte weiterentwickelt, die auch noch zu unserem Mannsein beigetragen haben. Und äh, auch mit dem muss ich mich beschäftigen. Die werden halt nicht am Lagerfeuer äh, geheilt oder äh, ja, praktisch in, integriert in mein Wesen sondern da muss ich mich durchaus damit beschäftigen, was sind etwa meine Zielsetzungen, was sind meine Werte, was macht meine Moral aus, was macht meine Verhaltensmaßregeln aus. Solche Ebenen kommen dann ebenfalls rein. Und ich glaube, dass das, äh, dieses reine Beziehen auf die sehr archaische Ebene einfach eine Romantisierung ist, äh, wo halt vereinfachte Bilder das Männlichkeit eben darin besteht, äh, genau, in diesem alten Kriegersein, Bilder von Indianer, von Schamanen, sonst das kommen einem da ja sofort. Das hat erstmal eine starke suggestive Anziehungskraft oder auch emotionale. Äh, aber wie gesagt, das ist nicht der ganze Mann. Das mhm. ist vielleicht ein Viertel davon. Ja. Also nicht abzulehnen, aber zu ergänzen. Da gehört noch einiges dazu.
2: Es kann vielleicht gerade äh, dazu beitragen, um die um eigentlich diese Sch Stufe des, äh, des, des Helden oder des Mythen vielleicht etwas zu, äh, stärken? zu stärken ja oder die mm. dann eben eher so herauszuheben in die, ins Positive zu heben dann ja?
1: mm, richtig ja. genau das ist die Ebene oder eben auch noch die Ebene darunter wirklich des, des Archaischen, wo man direkt in Kontakt mit den Naturkräften ist, mit seiner Intuition, mit seiner Körperlichkeit. Gerade wenn man jetzt stärker auch in äh, Trauungsreisen reingeht. Äh, Schwitzhütte ist ja zum Beispiel eine sehr archaische Erfahrung. Äh, aber wo man eben auch sehen muss, die stammt ja, die ist ja auch bewusst übernommen aus einer Tradition, aus einer Kultur, die halt äh, im Wesentlichen auf einer magischen Bewusstseinsstufe war. Mhm. Die hat da sehr äh, effektive Methoden entwickelt, aber sie kann halt sehr wenig äh, dafür leisten, für die dann weitergehenden, darauf aufbauenden Bewusstseinsstufen.
0: Mhm. Ja.
1: Vielleicht noch so eine spezielle Sache dabei ist dieses Thema, du hast es, glaube ich, kurz als Wort auch gesagt, die Initiation. Ganz genau, ja. Das ist ein Ding, was mich dann auch, als ich überhaupt begann, so über äh, Männlichkeit und Männergruppen zu lesen und so erstmal sehr fasziniert hat. Genau, das ist irgendwie was fehlt heute. Mhm. Dass einem, das steckt ja so da drin, dass einmal jemand richtig sagt, was heißt es eigentlich, ein Mann zu sein. Mhm. Oder nicht nur sagt, sondern dass man das erlebt und eingeführt wird ins Mannsein. Ja. Klar, das ist ein Mangel, das passiert heute nicht. Äh. Aber erstmal, wenn man zurückschaut, dann passieren Initiationen in diesem Sinne eben auch wirklich nur in sehr archaischen und magischen Gesellschaften, mhm. die tatsächlich hingehen können und sagen eben zu den zwölf-, 12-, jährigen Jungs, äh, so, ihr seid jetzt keine Kinder mehr, wir führen euch jetzt ein ins Mannsein, das ist eure nächste Entwicklungsstufe und es lässt sich auch in relativ kurzer Zeit da vermitteln, die entscheidenden äh, ja, Kulturtechniken, Geflogenheiten, Pflichten und so weiter des Mannseins. Das ist in einem Crashkurs äh, vermittelbar. Aber wir als heutige Männer haben ja danach noch, wie ich gesagt habe, mindestens vier, fünf weitere Entwicklungsstufen gemacht, bis zum Erwachsenenmann. Mhm. Wir haben nicht nur die Stufe eben vom äh, Archaischen ins äh, Mythologische gemacht, äh, ins Magische gemacht, sondern dann kam die weitere Stufe ins Mythologische, dann die ins Traditionelle, in die Moderne, ins Postmoderne. Und äh, dass diese ganzen Entwicklungsschritte, die sind gar nicht in einem Initiationsritual nachzuholen. Ja, klar. Sondern was man dann vielleicht an die Stelle davon setzen könnte, wäre sowas wie wirklich eine mentorenhafte Begleitung von Jungs, von jungen Männern, die sich dann aber über viele Jahre hinziehen müsste. Ja. Nämlich von dem Alter von typisch Initiation dann vielleicht zwölf Jahre oder 13, 14, bis hin eben zum wirklich jungen Erwachsenensein mit 23, 25 oder so. Da wirklich für eine kompetente Begleitung durch entsprechend qualifizierte erwachsene Männer zu sorgen, mhm. Das wäre vielleicht was Zeitgemäßes, aber das sehe ich überhaupt nicht, dass das so realisierbar ist.
2: Es, also es gibt schon Organisationen auch, die so etwas durchführen. Es gibt äh, zum Beispiel eine Gruppe, die heißt Boys to Men. Ja, äh, ja, stimmt. Ja, und, und da wird das auch durchgeführt mit so einem Mentoring. Da wird zu, werden zuerst ähm, Männer ausgebildet zu Mentoren durch ein Mentoring-Training und äh, danach... Äh, werden die dann eben mit äh, Jungen zusammengebracht und begleiten die dann über Jahre, über, glaube ich, über zwei oder drei Jahre und treffen sich dann einmal im Monat oder zwei, alle zwei Monate oder so, glaube ich. Mhm. Ja.
1: ja, klar, das finde ich dann schon ganz
2: äh, angemessene mhm.
0: Entwicklung. Ja. Aber du hast so. natürlich auch recht, dass gerade integrale Männer als Mentoren leider im Moment totale Mangelware sind.
1: Äh. Doch, das würde ich schon so sehen. Mhm. Also, -hmm.
2: ja, weil es äh, kommt ja auch darauf an, eben der Mentor, der muss ja auch entsprechend, äh, entsprechend äh, entwickelt sein, um dem Jungen dann auch äh, eben beizustehen bei seiner Entwicklung.
1: Mhm. Ja klar, ja. da braucht es eine ganze Masse an, an Eigenentwicklung erstmal, gereifter Persönlichkeit, dann mhm. natürlich einiges an Methodenhandwerkszeug auch, mhm. weil das ist ja auch immer so: also Entwicklung ist ja auch ein Prozess, was nicht ohne Widerstände abgeht. Äh, also auch von Seiten der Jungs werden da dann immer wieder Punkte kommen, äh, ja, wo, wo sie dann auch sich, sich reiben, natürlich mit dem Mentor. Äh, und wie gehe ich dann produktiv
2: damit um? Mhm. Gerade, gerade bei Jungen, die gerade in der, in der Pubertät sind und wo es sowieso schwierig ist dann. Ne? Ja, genau. Wo sie rebellieren. Richtig. Ne? Äh, einen Punkt hätte ich noch äh, gerne angesprochen. Äh, wir befinden uns anscheinend ja gerade in einer Krise <lacht> und viele äh, Männer machen immer wieder so Krisen durch. Also es gibt so eine äh, Midlife-Crisis, eine Quarter-Life-Crisis. Ja. Äh, oder auch Krisen, die dann durch äh, beruflichen Stress oder durch Burnout ausgelöst werden. Hast ja. du dazu einen speziellen Tipp, wie man damit umgehen kann?
1: Sich dem stellen. Mhm. Das hört sich jetzt erstmal sehr pauschal vielleicht an. Aber auch wenn ich in meine eigene Geschichte so zurückschaue, habe ich mich eigentlich auf den Weg gemacht, mich überhaupt mit mir zu beschäftigen, auch durch äh, Verletzungen, leidvolle Erfahrungen, Beziehungsstress und so weiter. Und da war erstmal mal ganz viel einfach auch an äh, Leid aufzuhalten, auszuhalten und zu verarbeiten. Und äh, es hat aber dann einige Zeit gebraucht, bis ich irgendwann auch auf den Geschmack kam, sozusagen das Positive und der Neugier da drinnen, ah ja, was gibt es da denn auch alles an Neuem zu entdecken und mhm. zu entwickeln. Mhm. Dass ich praktisch begann zu begreifen, meine Persönlichkeit ist etwas, was ich selber auch äh, formen und entfalten kann, wie mhm. ich sozusagen mein mein Diamant schleifen kann, zum Glänzen bringen kann.
2: Und eine Krise ist ja auch ein Anfang immer für etwas Neues. dann
1: auch, Genau. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Wenn man sie äh, gut schon so die Grundstärke besitzt, das so begreifen und sehen zu können, da braucht es eben etwas an, an Stabilität schon, dass man nicht völlig den Boden unter den Füßen verliert. Ja. Aber äh, so mein Rat ist halt nur, sich da wirklich auf den Weg zu machen und äh, ja, es gibt einfach sehr viel zu zu entfalten, zu entdecken. Also mein Vielleicht macht das auch ein gut Teil meiner Persönlichkeit aus. Ich habe schon immer sehr gerne zum Beispiel gelernt, mich weiterentwickelt. Neue, also auch einfach vom Sachlichen her, neue Felder irgendwie gelernt, neue Sprachen gelernt, neue Berufe angegangen und so weiter. Also da was was Neues zu entfalten, ist praktisch eine, eine lustbesetzte Sache für mich. Und irgendwann bin ich halt an den Punkt gegangen, das ist vielleicht so ein bisschen eine Meta-Sicht davon, auch diese Entwicklung der Persönlichkeit als was Genussvolles zu begreifen. Dass es da eben nicht nur darum geht, um Mühsal und Schmerz, sondern äh, um ganz neue Chancen und äh, Potenziale in mir zu entfalten, Sachen zu entdecken und dann auch tatsächlich leben zu können, die, ich, die mir vorher völlig ungreifbar waren. Also ganz konkret Sachen wie beispielsweise den... Äh, Tanz ist eine Sache, was mir früher, also im Alter, in meinen 20er, 30ern eher ein Graus war, wo ich immer dachte, ungelenk und äh, kann ich nicht, will ich nicht. Und so in den letzten 10, 15 Jahren habe ich das als ein wesentliches Ausdrucks- und Erfahrungsmedium für mich entdeckt, was einfach unheimlich toll und geil sein kann, richtig zu tanzen. Aber das ist eine Sache, die muss ich entwickeln. Die kommt nicht von selber, für manche schon, aber... <lacht> Für mich kam sie nicht von selber und ich kann dir natürlich auch nicht vornehmen, ich will da jetzt hin, aber ich kann einfach sehen, es wird dann viele neue Früchte auf diesem Wege zu pflücken geben.
2: Also ist meinst du Ausdruckstanz oder Paartanz, wie etwa Salsa, Tango oder sowas, wo auch sehr stark eine, eine Männerrolle zu sehen ist oder...
1: Ja, sowohl also, als auch. Ja. Also das war für, für mich zunächst mal einfach der spontane Ausdruckstanz selber. Ja. Äh, aber genau, das war auch eher zu der Zeit, als ich mich um das Thema Männlichkeit noch gar nicht so sehr gekümmert habe. Äh, und dann war, habe ich irgendwann, bin ich in den, den Paartanz, nämlich den Tango reingegangen, mhm. Tango Argentino. Ja. Äh, auch recht bewusst unter dem Gesichtspunkt, dass es da ja eben um eine klare Rollenverteilung geht. Mhm. Der Mann führt, die Frau folgt. Und das war für uns beide damals eine ziemliche Herausforderung. <lacht> Aber äh, muss ich sagen, dass ich dabei sehr viel gelernt habe. Also was einfach auch ein schönes Übungsfeld sein kann. Mhm. Und man gerade jetzt auch aus einer postmodernen Perspektive muss man das ja auch alles nicht so ernst nehmen. Man kann das ja eben als ein Spiel mit diesen Rollen betrachten. Also ich muss mich nicht in meiner Männlichkeit gekränkt fühlen, wenn das mal mit dem Führer nicht so funktioniert. Mhm. Aber darin Führung zu lernen, und zwar nicht als jetzt äh, überlegte Strategie und so weiter, sondern in jedem Moment intuitiv körperlich zu führen, äh, das ist schon eine Fähigkeit, die es sich zu entwickeln lohnt. Mhm.
2: Ich habe das äh, bei mir persönlich festgestellt äh, im, im Salsa, mhm, also ich habe ja. keinen speziellen Salsa-Kurs gemacht, aber ich tanze gerne Salsa und ich, äh, ich habe diesen Rhythmus drin und äh, ich habe festgestellt, dass wenn ich mit, äh, mit Latinas tanze, also mit, mit lateinamerikanischen Frauen, die, ja. die das auch so im Blut haben, da funktioniert das recht gut. Die lassen sich führen auch ja, oder bieten dem Mann die die Möglichkeit, sie zu führen. Mhm. Und wenn ich dann mit eher so mitteleuropäischen Frauen aus Deutschland, Österreich also tanze, da funktioniert das dann nicht ganz so. Die, also mhm. da, ich spüre dann eher so eine Maskulinität in diesen Frauen, mhm. die sich dann dagegen sträuben, geführt zu werden. Und, ja, und es ist auch von mir eine Schwäche natürlich, dass ich dann diese Frau nicht führen kann ja, nicht. Äh, und, und, und doch äh, sehe ich da so einen starken Unterschied zwischen äh, europäischen Frauen und äh, spanischen Frauen, also, äh, südeuropäischen oder äh, lateinamerikanischen Frauen.
1: Hm, zumindest so im Durchschnitt gesehen. Ja, Klar.
2: genau.
1: Nee, da kann ich deine Erfahrung absolut teilen. Mhm. Und also, z.B. Also habe ich auch mal etwas gemacht, ist in dieser Qualität absolut was Ähnliches, mhm. weil es ja auch um, um diese Rollenverteilung und um diesen unmittelbaren, spontanen Kontakt geht. Mhm. Vielleicht für einige der Hörer, die das nicht wissen, das sind ja Tänze, wo man keine äh, festgelegten Figuren tanzt, mhm. sondern alles passiert äh, improvisiert im Moment.
2: Spontan und unvermittelt.
1: Genau. Und wo einfach eine ganz enge Kommunikation stattfindet. Ich finde das immer wieder unglaublich, wie durch diese kleinsten Körperbewegungen vermittelt wird oder mhm. ich der Frau vermittle, was ich jetzt eigentlich vorhabe, ja. wie das funktioniert. Genau. Äh, ja klar, aber das ist natürlich eben, die, was du ansprichst, die andere Seite, dass die Frauen da halt auch, auch die postmodernen Frauen eben ihr Päckchen zu tragen haben, mhm. dass sie eben im Zuge dieser Emanzipation äh, die... Hingabe zum Gutteil verlernt haben. Mhm.
0: Aber das ist ein anderes Thema. Ja. <lacht> <lacht> ja. Okay, dann danken wir dir ganz herzlich fürs Interview. Ja, vielen Dank, Raimund. Danke, Raimund. Und für unsere Zuhörer wollen wir noch kurz sagen, wenn ihr mehr über Raimund und seine Arbeit erfahren wollt, dann findet ihr das unter www.raimund-fisma.de. Das buchstabiert sich r a y m o n d f i s m e -R Ja, schönen
2: ja. Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Ja. Gut, und ich wünsche euch weiter viel Erfolg mit eurem Ansatz.
0: Herzlichen Dank. Ja, danke.